1: чувак? 17.03 в Петербурге и... Ну что, про деньги. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда». Наш замечательный экономический эксперт и отец-основатель телеграм-канала «Деньги и песец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Помимо того, что вы слушаете нас в FM-диапазоне, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. И помимо того, что вы смотрите и активно лайкаете... Я напоминаю. Вы можете также комментировать и задавать свои вопросы Дмитрию. Уверена, что они будут, как всегда, интересны. Дмитрий, давайте начнем с того, что мы вчера очень активно обсуждали в программе «Накипело» с нашими слушателями. Это удивительная статистика про бедность в Петербурге. В России. Мы... В
0: Петербурге, естественно, тоже. Конечно, да,
1: естественно, как часть страны. Тут да. Мы должны отметить отраднейшую тенденцию. Бедность у нас уменьшает стремительно. Длительнейшими темпами. Год от года да. у нас все меньше бедность, бедных. Если было изначально там несколько лет назад 13%, потом 12%, сейчас вообще всего 10% бедных.
0: Меньше 10%. Меньше 10%. Олесь, я вас еще больше насмешу. разстат не только пересмотрел свои оценки по бедности, а я думаю, что слушатели наши тоже будет интересно Как вы думаете, что у нас оказалось одним из драйверов экономики в прошлом году, Который, и причем вот они повыс, понизили э, оценку победности, да. Uh -huh. А вот по какой, по какой отрасли экономики они могли повысить ее почти в два раза в прошлом году? Mm. Вот что у нас так росло и сейчас растет. Прям вот драйвер экономический.
1: Ой, я... сейчас я скажу какую-нибудь ужасную вещь, типа, я не знаю, там, похоронные услуги.
0: Ну, давайте я скажу. Давайте. А вот, вот это где-то пересекается, потому что это общепит, который в прошлом году вырос почти на 8%.
1: То есть мы с вами ходим чаще в рестораны.
0: То есть народ стал ходить, то есть появились деньги, чтобы ходить в рестораны.
1: Очевидно совершенно. И это растущее,
0: это прямо растущее. То есть бедных меньше, ресторанов больше. Вот такой пир ну, у нас идет, пир на весь мир пошел. И... Зажили прям, да, прям, смотрите
1: прямо зажили, как. Да, прямо очевидно и совершенно.
0: Причем это вот идет не просто, идет пересмотр тех оценок, которые были даны всего месяц назад. Расстат уже говорит, нет, да еще еще... И было-то хорошо, а был, стояло еще лучше. Вообще
1: стало офигенно. А, тут, да, еще тут надо сказать, что по поводу бедных, которые здесь меньше 10%, это исторический минимум в России. Мне тоже кажется, а, это важно подчеркнуть. А почему?
0: Слушайте, ну, на самом
1: деле здесь... вышло?
0: Вышло это так, что у нас Росстат считает бедных по доходам. У нас есть официальный порог бедности, который сейчас у нас порядка 13 700 рублей. Ну, я могу там на рубль ошибиться. Угу. И вот если у вас по э, подушевой доход оказывается меньше, больше, ну, 13, 14 тысяч рублей, да? не 13 700, а 14, так. то вы уже не бедный. То есть считается, что бедность – это когда вы получаете э, вот эти вот 13 700. И если больше, то у вас уже все хорошо. И если самым бедным, да, вот условно, действительно самым бедным, заплатить какие-то вот, социальные выплаты вот, в нижней части вот, людей, которые условно это получают очень мало, чуть-чуть угу. им влить денег, то статистически это будет как преодоление бедности.
1: То есть э, вся фишка вот в этом самом пороге, 13 тысяч.
0: И не только в пороге, но еще и вторая фишка. Это одна, это как, это одна сторона монеты. Uh -huh. А вторая сторона монеты заключается в том, что, э, как вы считаете, правильнее было бы считать, Сколько денег вы получаете, вот бедный сейчас, или сколько вы тратите?
1: Ну, конечно, сколько я трачу. А здесь считается
0: только сколько вы получаете. Во всем мире считается порог бедности, когда человек не может тратить больше определенной суммы. Угу. Ведь вот эти наши 13 700 вот минимальный доход, ведь нам ведь нужно заплатить с них пусть, пусть маленькие, но налоги, с них идут какие-то обязательные платежи. Надо придуть, ну, теоретически мы предполагаем, что что-то надо отложить. То есть на потребление это идет реально еще меньше. Uh -huh. И в мире это считают, что бедный это тот, кто не может тратить больше определенного порога. Да? Вот, вот, ты не можешь себе купить еду, ты не можешь себе купить одежду, ты не можешь себе заплатить за квартиру ну, плохо. да, Но мы тебе даем на это, на это мы тебе даем пособие, чтобы ты мог купить. Вот, почувствуйте эту разницу.
1: Да, но с другой стороны, опять же, все познается в сравнении. Мы понимаем, что... Ну вот сейчас у нас объявлено меньше 10% бедных. Чтобы вы понимали, в Америке, например, бедных 15%. Но... А, да, если рассчитывать, то там а, бедным, бедной считается семья, если у них меньше 22 тысяч долларов. Но ну, если это пересчитывать на наши деньги, 33 тысячи на человека.
0: Да, и еще 100 тысяч.
1: 33 тысячи рублей в месяц. У нас 13 тысяч, а у них 33 тысяч порог бедности, понимаете?
0: Да. И плюс еще вопрос, что вы на эти деньги сможете купить? Угу. То есть, если мы считаем, ну, правильная оценка бедности, она предполагает, что вы должны иметь возможность приобрести набор каких-то там, продуктов, там, ну, приемлемого качества, да, угу. нормального. Угу. И если вы вот и отсчитывается от того, можете ее купить или нет, сколько людей могут купить эти товары? Да? И если вот больше людей, которые не могут купить, да, они бедные, им надо помогать. Совсем другой, Просто сама по себе методика определения. А у нас вот дали тебе деньги, больше определенные суммы, ты хотя бы на копейку, бедный. и ты уже перестаешь быть бедным. Да? И э, здесь еще на самом деле на минимуме у нас бедность такая вот была по, по расходам. Да? Э, мы жили прилично, это 12-13 годы. Вот максимум такого именно потребления не доходов, а возможности купить товары на эти деньги. Потому что формально у вас суммы могут быть очень большие на руках. Вопрос, что вы на них сможете купить. Так вот, наилучшее такое сочетание, когда у нас, ну, там условно, и деньги были, и товары вы могли купить на это, они были в 2012-13 годах. А потом все пошло вниз, вниз, и вот так потребление у нас потихонечку скатывается у всех. Да? И с чем еще связано? Ну, э, во-первых, конечно, были влиты достаточно большие деньги в прошлом году в поддержку, которые пришлись на наименее вот такие вот обеспеченные слои населения, да, социальная поддержка, выплаты, инвестиция пенсии, дополнительные деньги, там, не будем говорить откуда, какие за что, и вот здесь э, это показало рост. Плюс еще, э, ну, страну, видимо, покинуло достаточное количество людей,
1: оставшиеся деньги перераспределили а по населению сумма
0: перераспределилась
1: я да я пошутила а вы вы серьезно да О,
0: да конечно люди, люди уехали у нас меньше людей называется меньше людей предъявляет спрос на вот эти на вот эти деньги вот социальные здесь, конечно, да конечно здесь это чуть-чуть сложнее, потому что у нас много людей, которые уехали, да, ну, сегодня никто не скрывает, много людей mm -hmm. поймут страну. Они, естественно, продолжают здесь, вывезли свои там какие-то небольшие, но капиталы, они продолжают потом как-то получать деньги из России, но в целом вот та сумма, которая крутится здесь, она делится на меньшее количество людей.
1: Дмитрий, простите, что я вас мучаю, но меня интересует вот прям, ну, реально на пальцах. Я вспомнила про Америку. С другой стороны, есть там, ну, условно говоря, такая страна, как Гана, я не помню, там, ну, типа, средний доход населения 147 долларов в месяц. Ну, нет, условия. как раз
0: это не Гана, это но... вот, там, вот там поприличнее немножко.
1: Ну, понимаете, я Ну, да, я, я понимаю, говорю? это да, Средняя вот Африка, Африка, Да, да что есть какие то общечеловеческие понимания а, того что считать человеком в бедности у нас же нет наверное людей которые в полном смысле слова голодают
0: нет в таких нет вот такого что прямо у вот людей не было совсем вот на еду нет уже такого нет вот. Потому что есть определенный вот порог суммы, если вы получаете вот эти ежемесячные там, 200 долларов там, да, на человека в месяц, то это достаточно уже, чтобы вы не голодали. Да На самом деле у нас еще и э, вот этот вот такой серый сектор экономики никто не отменял, люди продолжают получать в нем деньги. Но еще раз, это вот такое существование на существование на грани выживания. На мой взгляд, самый объективный показатель, когда человеку можно говорить, что он вот на пределе вот такого, на, на бедности, это когда на еду, вот на физическое просто пропитание, угу. у него уходит э, треть, э, треть доходов. Вот это американские. Вот в Америке считают, что если ну, у тебя подождите. 30% уходит на еду, значит, ты бедный. В России считают, что ну, 50% вот до бедного, вот это наша потребительская корзина, так она им предполагается у нас, что вот ты платите 13 тысяч, вот потребительское, вот 7, 7 тысяч у тебя на еду, а 7 тысяч на все остальное ни в чем себе не отказывай.
1: 50 процентов. Да ладно. В моем представлении у, мне кажется, что у очень многих, да и даже моих знакомых, гораздо больше уходят на еду. Вот Опять если же, те у вас же самые уходит, рестораны. Вот
0: если, но это средство нет. Если у вас на вот на еду из маркета у вас уходит половина доходов, все вы можете спокойно считать себя бедным человеком.
1: Слышите? Просто спокойно считайте да, себя бедным. Здесь
0: не, здесь не имеет значения совершенно там какие номинальные цифры, ну, ну совершенно не обращайте на это внимания. Оцените, <свят> если вы хотите сказать, вот бедный или нет, да, вот просто разделите, сколько вы тратите, вот возьмите свои доходы, сколько уходит на еду, и если условно там 10-15%, процентов, да, ну более-менее вы живете нормально. 30 это уже критично. Больше тридцати все. Вы можете считать, что вы по каким-по каким-то причинам не зарабатываете себе на нормальную жизнь, на нормальную, жизнь. ну не получается. Экономику не обманешь.
1: Друзья мои, я э, очень прошу наших слушателей и, и тех, кто смотрит нас вконтакте, плюсики поставьте, пожалуйста, кто э, причисляет себя к тем, к тем, кто 30%. процентов. Или больше 30% тратить на еду. Мне кажется, таких в нашей стране большинство. Честное да слово, понимаете, много, это да, не дорогая. 10% населения. Это гораздо Конечно, больше. больше. Общем...
0: Конечно, больше.
1: А, и тут мы подходим к тому, что сведения о количестве бедных рекордов не совсем корректные. Они, корректны, расстав... они давайте так говорить.
0: Они корректны с точки зрения Я вас остановлю. Дмитрий Прокофьев,
1: у нас тут реклама. Сейчас вернемся через 2 минуты. Не уходите.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги,
1: чувак? 17-16 в Петербурге. А, о правдивости статистики лжи, наглые, наглые лжи и вот об этом обо всем. Не ругайте мы
0: Росстат, они считают, как им приказывают, как так и считают.
1: Как умею, Дмитрий Прокофьев в «Радио Комсомольская правда», наш экономический эксперт. А Росстат нам объясняет, что меньше 10% бедного населения, а Дмитрий Прокофьев нам рассказывает, что в целом, да, конечно, бедного населения мало. А просто бедным может считать себя каждый, кто тратит больше 50% на еду.
0: Ну, ну, по международным меркам, да. Даже 30, больше 30%, 30 спокойно да, считайте. 30.
1: Даже вот если 30% на еду, вы бедные. М я бедный точно. Но... Подождите, да. я просто хотела вам сказать, что я предложил нашим слушателям в трансляции и в WhatsApp а, плюсики на ставить? Они ставят? Плюсики посыпались. Ну, конечно. Но ну, это же очевидно. Ну, какие, к чертовой матери, 10%? Ну, абсо... то, что я больше 30% трачу на еду, а я точно не бедно у меня несколько работ. ну Да?
0: Ну, получается, да. Потому что вам, получается, все, 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 что связано с бедностью, оно относительно, да? Вы, а, вопрос не в том, ведь мы а, работаем не, не для того, чтобы просто вот иметь формальное какое-то количество денег на душу, да? Да. а чтобы мы имели возможность жить на эти деньги, потреблять не ниже определенного предела товаров, услуги и то, что мы хотим вообще не, не хлебом единым, жив человек.
1: Мы сейчас будем звонить нашей замечательной, кстати, постоянной участнице программы "Накипела" социологу и журналисту Татьяне Протасенко. Звоним? А, уже, уже на связи, да? Да, да. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Собственно, мы с вами хотели обсудить бедность. Да. А, задавайте бедность. вопрос, Дмитрий.
0: Да, и то, да. что по этому поводу думают социологи. Наверное, то, что рассказал экономист, вы уже слышали. А что по да. этому поводу показывают ваши исследования?
2: Ну, во-первых, я могу сказать, что, вот, собственно говоря, мы тут активно обсуждали, как и весь петербургский народ, вот эту зарплату. Да? 84 тысячи. Да, да. Яркобы что... средняя
1: зарплата Это... петербуржца.
2: Угу. Да, этот показатель, он абсолютно некорректен. И очень плохо, что эту цифру вообще предложили в доклад, кто там писал за потому что это очень некорректно, и это, в общем-то, ерунда. Это не показатель уровня жизни. А народ сейчас, наш большинство, говорят действительно о снижении уровня жизни. А уровень жизни, он изменяется многими показателями. Я вот хочу некоторый экскурс сделать, у нас с 1991 -го года, даже раньше, мы, социологи в нашем институте, а также по заказу мэрии Петербурга, мы проводили чуть ли не ежемесячные опросы по оценке благосостояния населения нашего города. Так. Они были регулярны. И самое главное, у нас был договор, он назывался там, значит, предпочтения населения бюджетной политики и там благосостояния, было условие, что эти э, результаты этих опросов мы будем публиковать. И я регулярно, раз в месяц или два месяца, был огромный разворот в газете «Невское время», и там мы печатали все результаты, то есть эти результаты были предъявлены публике. Чего а сейчас нет этого... Да, абсолютно. Вот, я для того, чтобы посмотреть некоторые вещи, вот, я, значит, нашла там свою вот статью, там, в 95-м году, где там он как раз описывается, и почему это время, потому что люди, сейчас очень многие сравнивают свою ситуацию с 90-ми годами. Так вот, тогда мы исследовали а, зарплату, ну да, не столько зарплата, сколько личный доход, потому что вы вот, Олеся, сказали, несколько там, так сказать, работ. Угу. И, и многие повышает свой личный доход именно за счет нескольких работ, там нескольких источников дохода. И сейчас, вот сейчас очень многие говорят, за счет чего у них снижается уровень жизни? Они потеряли вторые, там, третьи заработки. Так вот, личный доход плюс общий бюджет семьи, то есть сложение всех доходов, сколько каждая семья имела, значит, вот каждый месяц. Также средний душевой доход, сколько приходилось на одного человека в семье. Так, дальше очень важно... Мы как бы, ну Дмитрий вот это знает, как бы считается там уровень неравенства. Мы считали как бы средний, допустим, доход душевой 10 самых низко как бы, обеспеченных людей по сравнению с доходами 10% самых высокооплачиваемых. Но просто обращу внимание, что это результаты опросов, Просто обычных людей. Самое обычное, что, конечно, там миллиардеров и миллионеров мы не опрашивали, но люди тогда отвечали. очень, Они не боялись А,
0: кстати, сейчас еще... Таня, не вставлю свою реплику буквально короткую на секунду. Дело в том, что Росстат как раз, он да. тоже публикует еще свои опросы по расходам людей. Ну, не такие, угу. как ваши, но такая работа проводится. И вот те самые, которые, вот вы говорите, вот по 10% самых обеспеченных, там выше, 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 угу. выше. Угу. Это, значит, самых обеспеченных данных нет, там люди не отвечают. Росстат, это, честно, признает. Но вот по опросам, да, если считать, угу. то да. уровень да. вот этой бедности, причем, ну, где-то раз в два выше. То есть уже не 10, процентов, да. а процентов 20 себя по официальным опросам Росстата так и идентифицируют как бедные и говорят, что, ну, ребят, ну, мы вот так вот выживаем, да? И, да. но другая методология, другая история совершенно.
2: И она как бы не так вот картинку показывает, потому что, когда считают средние доходы бедных, средние доходы во сколько больше, то я вот вам могу сказать, что в советские времена, как бы то, что имели, это было Примерно один к четырем. Вот в 95-м году примерно было в 10 раз вот люди обеспеченные получали, как бы имели личные душевые доходы, чем бедные. Но я обращу внимание, а вот по как бы, доходам личным там в 20 раз было больше. Но я обращу внимание, что вот вы правильно заметили, сколько люди тратят. Так вот сейчас буквально... Ужас. Вот многие говорят, вот накипело об этом постоянно говорят. Действительно увеличились расходы, и не только на питание, а огромное увеличение на ЖКХ. Нам все больше и больше говорят, что на ЖКХ уходит действительно половина вообще как бы бюджета семьи. Да, и вот что интересно. Значит, действительно, вот но вот в 95-й годы там охотное питание было ужасающе. Там значит где-то да, больше 60, это правда. 60. Да. там, вот, значит, вот по нашим данным, могу сказать, значит, там было вообще надо сказать, 90, в январе девяносто третьего года это было 80%. Но ЖКХ тогда было не больше десяти процентов, а у некоторых меньше. Да. А сейчас а сейчас все больше и больше, вот я по себе знаю, 50, если там никаких нет особых приработка доход и прочее, это 50%. процентов. Вот и получается, многие говорят, ну я половину найду, половину на. Да. Да, да. да. И... какая. Вот. И хорошо, что у меня там есть запасы всякие, хорошо, что у меня там, и, и, слава богу, холодильник не, не ломается и все прочее, но у меня как бы вот долговременным и прочим я обеспечен. А на ежедневную жизнь, ну вот мне с трудом хватает, но получается вообще 50-50. Вот это самый страшный показатель сейчас. Поэтому говорить о а, бурной заработной плате, это только вообще злить население. Я вот всегда, и поразительно, потому что мы все время социологи получали, рассказывали. Я ходила вообще к Масмеденко, рассказывала, показывала результаты опросов. Тогда, кстати, вот хочу похвалить Аллу Юрьевну Манилову, когда была главным редактором в времени, сейчас она уже опять вернулась в Петербург. Был, в Невском времени был хороший раздел социологический, и мы это все публиковали. Татьяна, я, я
0: перевью да. вас на одну секунду, просто еще хотел вот да. то, что вы говорили, очень важный аспект. И тоже каждый на себя, наверное, примерит.
1: Две минуты у а, нас да, осталось. А
0: потому что буквально а, вот на не, не днях у меня был разговор с, как раз с человеком, который получает большую белую зарплату, 80, mm -hmm. больше 80, он получает официальную зарплату 100 тысяч, mm -hmm. белая, mm -hmm. легальный yeah. человек работает, он говорит, но... За то, чтобы мне заработать эти деньги, выполнить все задачи, которые на меня нагружены, это не 8, это 10 часов в день, 6 дней в неделю. Да-да, я выполняю. А для того, чтобы жить... То есть обеспечивать там еще семью, переезды, все вот эти вот усилия, еще вторая работа. Говорит, у меня нет выхода. Я, говорит, получаю где-то ну, бюджет, где-то 1120-130 это хорошая да, зарплата. Да. у меня да. нет выходных. У меня, говорит, пол воскресенья да. есть поспать. А две работы. И на которых на меня говорит, задача, говорит, да, мне прибавили зарплату, но задача стала намного больше. И в итоге, чтобы заработать себе, а купить примерно, говорит, я никак за последние годы не улучшил жизнь. Как, как крутился на том же уровне, так и кручусь, зарплата больше, но гораздо больше нагрузки, которая совершенно не дает не восстановить силы. Ни и я думаю, что все очень многие сейчас э, вот так этот заработок, который да, необходим, да. он просто съедает силы, и в итоге ты приходишь себе тратить все больше и больше даже на здоровье.
2: Друзья мои, к сожалению, есть, я не вынуждена... Есть такое выражение, есть такое выражение «человек выгорает». Вот, да.
1: человек выгорает. Мы, на самом деле, я думаю, что к этой теме еще вернемся. У нас на связи была э, социолог и журналист Татьяна Протасенко. Спасибо вам большое, Татьяна, что вы приняли участие в нашем разговоре. Я думаю, что о бедности мы можем говорить действительно бесконечно неоднократно еще вернемся к этой теме. Спасибо, принято. У нас перерыв? Ну, у нас сейчас, да, на нас новости наступают. Просто я хочу сказать, что действительно, вот то, как... А, с... Через какие розовые очки Росстат смотрит на российскую а, проблему бедности, прям умиление берет, честное слово, а, обнять и плакать. Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда», наш экономический эксперт и отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец». Не уходите никуда, через 4 минуты после новостей мы вернемся.
0: Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.33 в Петербурге и нет. Мы не можем закончить тему бедности с Дмитрием Прокофьевым. Нам так замечательно выступила таким замечательным экспертом Татьяна Протасенко. Я уже думала, что все, мы сейчас перейдем к другим тем, Не можем мы перейти к другим тем. Сейчас еще буквально несколько слов. Нина нам пишет. «Получаю пенсию 21 тысячу, 12 000 трачу на еду, 4 тысячи на коммунальные услуги».
0: <свист> ну вот, и 6 тысяч, э -э остаются 5 Кошмар да. просто
1: какой-то. на, Ну, это вот к вопросу о ваших 30-50 процентах. И плюсики продолжают сыпаться, да. Что вы хотели в завершении темы сказать?
0: Я хотел бы добавить вот что. Поскольку э, сейчас все равно уже ну, из каждого утюга говорится, да, что главный ресурс – это там, человеческий, трудовой и так далее. Все. Uh -huh. Для всех, кто думает, что он как-то сэкономит на зарплате, как-то объегорит людей, им недоплатив и так далее. Да? Вот Американский министр финансов Джанет Йеллен, которая была еще и руководителем ФРС, uh -huh. Она э, меньше у нас известна как э, ученый-экономист мирового класса. Ну, у нее только, нет, нет только Нобелевской премии по экономике за ее как бы, наград. Она крупнейший академический экономист и исследователь, которая доказала, вот именно, доказала очень важную вещь, которую экономисты ее интуитивно понимали, но еле он это вот выстроил математическую модель. Ага. Нет, это она доказала на статистике, на больших данных. Ага. О том, что каждый человек примерно знает, сколько реально стоит его труд. При этом неважно, сколько он нанимается, он там хоть за минимальную плату, хоть за там выше, но человек знает, сколько стоит его труд на рынке. Uh -huh. Ну, плюс-минус рубль, но знает. И вот когда он работает, и ну, ему не доплачивают, он знает, что он нанялся на работу, вот его наняли на работу э, дешевле, чем он стоит. Uh -huh. да? uh -huh. И человек или снижает свою производительность, или как-то саботирует, ну или он ну, чего-нибудь, да, или, будет, я и и не буду работать, или как мы говорим, это самое чего-нибудь он вот чего-нибудь присвоит, да, или как-то использует ресурсы, которые у него оказались. Но эту сумму он до своей, скажем так, реальной цены его труда он доберет. Он а -а -а. ее так или иначе доберет. Экономику не обманешь на макроуровне. Поскольку его работа сколько-то вот, вот он, она приносит определённый, она, она, она это доказала на на статистике, на большую. Ну я упрощаю, конечно, там у него очень сложная большая научная работа, но смысл почему? Потому что как это работает? Человек создает определенную стоимость вот, в экономике, да? uh -huh, uh -huh. и э, поскольку она есть, то и он, ему, ему нужно, ему нужны эти деньги. Он просто их по-другому добирает. Вот вы пускай вы можете пытаться снизить ему зарплату, да, не недоплатить, но значит он будет менее продуктивным работать значит он будет а ту зарплату например хорошо он возьмет другую работу но это будет опять же неэффективно потому что он займет чье-то рабочее место он сделает может быть ее хуже он потратит там не знаю он переутомится его придется лечить эти деньги заэкономить уйдут ему придется ага, ты не ага. обманешь вы вот вот эта эксплуатация на самом деле попытка создать вот такое вот давление на труд, его сверхэксплуатировать, она, она на, на макроуровне не работает. Понимаете, Все на сбалансируется.
1: Каком, на каком уровне а, работает справедливость? Вот это вот... Это а... Работает справедливость. Вот так вот, да. Мировая справедливость. Хочется сказать, Бог не правил, он Ирон все видит, но это, пожалуй, слишком. Он видит, потому что вот это вот и гипернеравенство, да, если оно
0: обусловлено именно эксплуатацией, да, мы платим за это вот каким-то развалом, недостатком, проблемами. Но люди не будут работать. Вот придется честно платить, ничего ты не сделаешь
1: Ладно, принято. Давайте к другим тем, которые у нас заявлены. Я сейчас. Проприятная, потому что, да, мы понимаем, что у нас вторая часть марлизонского балета, то есть наших выходных длинных, шашлыки. Да. А, я на всякий случай напомню, что а, шашлычные места в курортном районе не готовы. То есть нам разрешили с вами жарить, ставить мангалы и жарить шашлыки только в курортном районе, в определенных местах. Эти места не готовы. Делать, что хотите. На своих участках жарьте шашлык. Но так или иначе, мы понимаем, что шашлычный набор за год подорожал совершенно несущественно. 3%. Мне очень нравится это. Мы говорим, что... То есть, опять же, жить стало лучше, жить стало веселее.
0: Смотрите. Это очень похожая история, как... Помните, мы с вами говорили о том, что почему э, долго не дорожал борщевой набор?
1: Потому что мы не считали говядину. Вы что не
0: считали мясо в нем, да? Угу. А в шашлыке основная доля расходов на шашлык ⁇ это все-таки мясо. А курятина, свинина и баранина подорожали не очень значительно. Россия с этой точки зрения, она вполне себе такая куриная, ну не сказать, что я держала. Куриная страна, да, ну курица у нас очень распространена, и ку курятины много, она не считается у нас здесь лакомством, когда-то курятина была такое диетическое мясо, нет, сейчас курятина это массовый такой продукт, и это результаты как раз вот 90-х нулевых, когда были построены колоссальные куриные там и свинокомплексы. Вот, курицу и смею у нас их выращивают, ее много, этого мяса много, и оно подорожало не сильно. Вот, говядина, нет, говядина, другая история.
1: Говядина подорожала довольно говядина, сильно, по заметно,
0: Говядина заметно подорожала, потому что говядина, это идет спрос на, на тушенку, на, э, ну, много, что скажем так. На говядину есть избыточный спрос, в том числе и со стороны, и со стороны государства, да, не будем уточнять. Вот. – ну, Консервы
1: на... мы имеем в виду? Мы и
0: консервы, да, mm. да, да. На говядину есть спрос, так, спрос на говядину опережает ее предложение. А вот на курякину и свинину баранину нет, и поэтому здесь есть большие, называется, возможности. Да. Плюс еще, почему баранина? За это мы должны в Петербурге, по крайней мере мы должны поблагодарить в огромном количестве, которые здесь у нас появились, вот, шашлычные, шаурмичные и так далее, они предъявляют спрос тоже на, на баранину, на, на курятину, ну, на баранину больше. Ну, баранин и шашлык, все они же, как правило, все эти заведения, да, они, ну, так, халяльные, да, баран. Ну да, не на дорогая. Да, да, это баран, и, соответственно, здесь баранину привозят, потому что понятно, куда ее сбывать, и, естественно, часть этой баранины, оно попадает и на прилавки магазинов. В городе ее много, и поэтому у нас для Петербурга вот такая история. Там, где есть массовый такой потребительский спрос, там обязательно появляется предложение и продукты так не дорожают. У нас и так мясо, у нас мясо не дешевое но оно не сильно выросло в цене, в отличие от вот, ну, говяжьих.
1: Ну, знаете, если мы с вами заговорили о вкусненьком, все же настроены да, на шашлыки в предстоящие выходные дни. Давайте вернемся на секундочку к общепиту, вот, э, который мы упомянули. Да. Вы сказали, что это самый большой рост. Ростат сказал, не я. Ну, в... То есть а, в дву... предполагалось
0: 4,7%. Да, процентов за прошлый год выросло.
1: 7,6% оказалось.
0: Да, ну почти в два раза.
1: А, и это вызывает учитывая наш разговор о бедности, это вызывает некоторое недоумение. С другой стороны, если мы говорим о том, что мы там типа 50% мы бедны, если мы 50 или 30% тратим на еду, может быть, мы слишком увлекаемся общепитом? Мы слишком много тратим деньги на рестораны, скажем так?
0: Нет, я не думаю, что здесь речь идет на рестораны. Понятное дело, что у нас есть богатые люди. Но почему вырос спрос на общепит? Во-первых, когда у вас нет денег на... Вы понимаете, что у вас все подорожало, например, одежду подорожала на 30% у нас, да, вот по оценкам самих производителей да, российских. Угу. А машины у нас подорожали в два раза. Угу. Когда человек понимает, что на машину, на одежду там особенно не накопишь, да, а деньги есть, ну, вроде себя чем-то порадовать, ну, нормально, нормально пошли, пошли где-то поели.
1: Это как синдром губной помады? Да, синдром, да, 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 очень похоже.
0: Следующий момент: если вы много работаете, вам просто не добраться до дому. И человек рассуждает так, что не буду я есть дома, да, где-то надо перекусить, где-то надо перехватить, где-то надо поесть. Контейнеры? Ну, ты не потаскаешь с собой контейнер. Ну. Но если ты видишь, что цена, в принципе, и э, сейчас, э, если говорить, там, ну, так же, там, там верма, 200 рублей, да? угу, угу. ну, это сытный такой обед полноценный, да, там чашка кофе, человек думает, ну, ладно, поем я. Great, вот. Плюс еще Люди повыходили из дома У нас же все-таки два года народ сидел дома С этими ковидными ограничениями
1: Эффект отпущенной
0: пружины Это он не такой небольшой роль играет Но он играет, он есть
1: Кстати говоря, извините Тут еще важный момент Потому что у Сбера есть исследование Которое показывает, что наиболее быстро растущий Сегмент в сфере общепита По всей стране Знали ли вы доставка еды?
0: Доставка еды, да, тоже считается. Что люди доставляют готовую. Ну, это примерно это звенья одной
1: цепи, насколько да, я понимаю. Да, да, нет, да? Нет,
0: сил, нет сил готовить. Чуть-чуть денег больше появилось, но готовить, готовить не хватает сил готовить. А... Можно, можно, можно привести, Можно вот так вот поесть.
1: Ну вообще любопытно, что мы не входим в этот топчик регионов по количеству бизнеса в сфере доставки еды почему-то. То это
0: а, потому что у нас, потому что Петербург – город супермарктов. Потому что у нас очень много, у нас близко можно дойти до супермаркетов, купить. У нас много вот этих общепитовских заведений. В принципе, город чуть-чуть побогаче. И все-таки, ну uh -huh. <смех> как бы то ни было, да, третья уже не вторая, мы, конечно, столица, мы уже третья.
1: А вторая как кто? Сочи, конечно. А Сочи? Ой, извините, ну, извините, да. извините че, я, знаете, я, че, давайте, от жизни. да,
0: ну, понятно, что Сочи, понятно, что уже Петербург это
1: уже немножко не то, вот. Но тем не менее. Слушайте, мы на самом деле. Да. Тему еды мы должны прервать просто потому что на нас опять же реклама, да, надвигается ну, прямо перекусить сейчас. Хочется. Перекусить это хочется. Это
0: есть еще пару слов про еду тоже есть, но не вредно Да, после, мы скажем.
1: буквально через две минуты после рекламы вернемся к нашим экономическим беседам с Дмитрием Прокофьевым, отцом основателем телеграм канала Деньги и Писец, и мы, кстати, наверное, еще должны немножко про вузы поговорить, но
0: обязательно. Это... Да,
1: это чуть позже, через две минуты не уходить.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем наши душеспасительные беседы про деньги с Дмитрием Прокофьевым. Тема, которая у нас заявлена в нашем анонсе, предложение вернуть распределение для выпускников-бюджетников. Это госдумовское предложение. Наши талантливые депутаты в очередной раз создали новое, хорошо забытое старое распределение, как-то было в Советском Союзе, а в моей жизни это было так, что мне грозило распределение в Бакситогорск учить музыке э, оленей.
0: Бакситогорский вы... оленей?
1: А, ну я не знаю, ну не хорошо, не оленей.
0: рядом, это вообще, это у нас не очень далеко. Но,
1: но это достаточно далеко, так или иначе я была и... вынуждена выйти замуж.
0: Хорошее за... слово вынуждены
1: Ну, я, вы... я вышла замуж, чтобы не ехать по распределению. да. Тогда было такое условие, что если ты выходишь замуж за человека с высшим образованием, постоянным местом работы и чем-то там еще, ты остаешься в городе. Вот, я приняла такое решение. Вынуждена была. Что вы думаете по поводу вот этого предложения нового старого Госдумы?
0: Вернуть а... распределение
1: а... для выпускников бюджетника. А
0: вопрос. А вы помните, откуда это появилось? Вот мы все время в Советском Союзе было распределение. А с чего бы вдруг? Вот почему ведь до революции никакого распределения не было. Человек заканчивал университет или там, реальное училище и шел дальше, устраивался на работу. Причем он закончить мог, мог бесплатно закончить. Существовало там как, бы, там, как мы сейчас сказали, бюджетные места, сдая экзамены на государственном там, училище, в государственном, учить как хочешь, и если ты нормально заканчивал, то шел гулять на все четыре стороны. И ну, это появилось только при советской власти. Так. Распределение. А, причем это была совершенно коммерческая, как бы мы сказали, история. Был такой любимый сталинский экономист Станислав Струмилин, академик. Это был человек, совершенно потрясающий, который о, угодил всем советским властям. То есть он был любимым экономистом, он был одним из любимых экономистов Ленина. Uh -huh. он, при, при, он был полным как при шоколаде при Сталине, он угодил Хрущеву. Он понравился Брежневу, он дожил до глубокой старости, он умер, когда ему было за 90 лет, и награжден, там был всеми награжден советскими орденами, сталинскими ветеринскими премиями, классик экономической мысли, сейчас он забыт. Но это был человек, который вот всю советскую власть...
1: Ну, жизнь тот прожил счастливую, да, а поэтому был забыто, забыто. Да, но тоже.
0: сейчас мы его забыли. А зря, потому что именно Струмилин был, как бы мы сейчас сказали, идеологом и человеком, вот этого, который придумал вот это распределение, который построил экономические модели, как эксплуатировать труд в социалистическом государстве. Он был специалист по экономике труда. Это была абсолютно коммерческая история. Струмилин рассчитал что сколько человек, если мы, допустим, человека учим, да, мы на него тратим государственный ресурс, он должен нам его, как бы мы сказали, отбить. Вернуть, конечно. Он должен нам его вернуть. Ничего бесплатного в Советском Союзе из струмелина не было и быть не могло. Причем он тогда рассчитал, что, например, учить... Почему в Советском Союзе было очень легко поступить в школу, вот школу учили всех вот среднее образование прям всем вот все в обуч среднее образование 10 классов там будь ты там двоечник да ну тебя тянули до конца все помнят uh -huh, что uh -huh. надо было очень стараться чтобы в советском союзе не закончить школу да? uh -huh. вот, вот, тебя за вот, прям этот там, uh -huh. помните уже школа рабочей молодежи там уже где там, фильм этот господи uh -huh. знаменитый где Большая перемена. Большая перемена, да. Да, где уже 40-летние дядки сидят, там это заканчивают они, а 8 класс, да? угу. А вот в ВУЗ в Советском Союзе было поступить не так-то просто. И экзамены были серьезные, и конкурс был высокий, и никаких платных факультетов. То есть там, где тебя уж брали и а при Сталине ты еще и платил за высшее образование. Mm, да? да, ну почему 16 лет, с 1940-го по год ты за да и за старший да клас и школы ты платил. А потому что были расчеты Струмелина, который посчитал, что вот если выучить неграмотного человека, дать ему закончить среднюю школу то отдача от его труда будет выше, чем если мы потом этого человека выучим, э, на, чем дать ему высшее образование. Ну, то есть выгоднее научить Конечно, рабочего, ну... чем инженера. А уж если мы учим инженера, то мы его заставим эти деньги вернуть. Я не поручу сейчас за точность цифры, но примерно вот в 70-е... Да, за три года считалось, что за три, там по-моему за четыре года работы по распределению, соведение было на три года. Да, да. Вот за эти три года человек, в принципе, возвращал все своим трудом. Он возвращал... Это было то, рассчитано. Что... Это было был рассчитано: да, тогда, вот 10 рублей зарплаты инженера. Вот он три года проработав на этом месте, считалось, что он таким образом отбивал свои зарплаты, затраты на свое образование. Дальше он мог валить на четыре стороны.
1: Отлично. И а, делать карьеру. Я понимаю, что это оправдано. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас в современном гуманистическом да, подходе к образованию... Наверное, есть логика в том, что если какой-то завод хочет себе инженера, он оплачивает образование инженера в конкретном институте, завод платит за инженера, за это инженер должен отработать на заводе. В этом есть логика? Нет,
0: в этом логике нет. Эта логика была, знаете, совершенно такая, как на сахарных плантациях в XVII веке, когда человек хотел, вот там начинающий человек, да, там молодой, допустим, да, вот он в Англии нет места сделать карьеру, да. Он вербуется на сахарную плантацию, чтобы переплыть океан, да, посадить его на океанское судно. Его сажали на это судно, привозили там на острова в Карибском море, давали ему мотыгу в руки. И он несколько лет махал этой мотыгой на сахарной плантации с тем, чтобы отработать плату за переезд. Вот то, что вы сказали, да, с, с точки зрения макроэкономики, это та же самая история, это та же самая история, как мы человеку, который хочет там, вот, социального лифта, да, ага, ага. мы его <свят> ставим на плантацию. Да, понятно, эта плантация выглядит иначе, но на макроуровне это то же самое. Работает вот это, да. Сейчас в чем проблема для экономики, для современной экономики, когда мы говорим технологичный, там, и так далее. Нам нужен не просто человек, нам нужен мотивированный человек. То есть тот, который будет хотеть заниматься этим делом. И система отбора, система высшего образования, она должна быть настроена на то, чтобы... Вообще вся образовательная система. Uh -huh. Чтобы человек попадал именно на то место, где он раскроет свои способности лучше всего, что ему интересно, и вот тут он даст самую большую производительность. Потому что можно из-под палки заставить человека мотыжить сахарный тростник, уже сложнее из-под палки ставить человека конвейеру, Форд был должен платить, за, он платил 5 долларов человеку там, в то время, это как сейчас там, 100 долларов в день, там, или даже больше, платил у своего конвейера, а потому что было трудно у конвейера стоять. Ему нужно было найти людей, которые согласятся на эту очень такую тяжелую напряженную работу. Вот Слушайте, полностью...
1: подождите. Хорошо, вы сейчас говорите о высоких гуманитарных, гуманистических, прошу прощения, вещах. Это то, как должно быть в мире здорового человека. Мы живем немножко в другом мире. Так И... по экономику не обманешь никак. Да подождите, я просто пытаюсь оправдать депутатов Госдумы с той точки зрения, что, по-моему, большинство из нас не работают по специальности. Да смысле... ничего
0: страшного. Да,
1: ну вот знаете что, напишите мне, пожалуйста, вот здесь, вы да, активно это делаете. Половина и... не работает по специальности, слава богу. Вот вы работаете по той специальности, которую в ВУЗ закончили? Или по какой-то другой? Я вам, больше, я вам жуткую вещь скажу. Потратило Вообще, государство вузы... напрасно, а я иду На... работать с непонятным. Значит, стоп, тем.
0: государство не потратило напрасно. В любом случае, если вы получили образование, угу. а я еще скажу, что все, что касается вот такого вот общегуманитарного образования, для человека, для карьеры ему нужны не столько, простите, знания, которые он получит, сколько те связи, контакты, дружбу, которые он завяжет. Да? И топовые институты в мире, они не потому топовые, что там учат хорошо, а потому что они отбирают туда топовых людей с большими перспективами на карьеру, на движ и так далее. Туда очень трудно попасть, но если ты попал, подружился, создал какую-то тусовку, ты уже, что называется, общество тебя отправит туда, куда нужно. Научиться мы не можем сейчас предсказать, э, настолько быстрыми темпами развиваются технологии, э, наука, знания так быстро накапливается, угу. что сказать, что вот мы тебя научили чему-то, и ты будешь всю жизнь по этой специальности работать... Так уже не получается. Это сто лет назад, при Фор... у Форда на конвейере, тебя могли научить, и ты стоял, потом всю жизнь стоял на этом конвейере. Сейчас этого уже не, не придется.
1: Ты... То есть, наши сейчас профессиональные навыки флю... или понятие профессии флюидно, и мы да. пос... всю жизнь учимся. Мы Вс... всю жизнь учимся, натаскиваемся. И вот
0: это вот требование высшего образования, которое, да, на... Mm -hmm. это на самом деле некое требование такое работодателя: что есть, у человека получил диплом, у него А у него либо были деньги заплатить за него, ну, по-честному, да? да — Да-да-да. — Либо он такой упористый, усидчивый имел возможность э, сидеть. Или, как вариант, у его родителей были деньги, чтобы нанять ему репетиторов, чтобы дать ему возможность учиться, натаскивать его, и вот он там хорошо сдает ЕГЭ. Ну, наверное, что Или, но не, но он что-то стоит. — Но еще
1: есть так... понимание того, что если человек получил высшее образование, определенную системати... систематику восприятия ему У него есть ему тематики, -то...
0: да, точно у что-то вложено, он, по крайней мере, умеет читать инструкцию, там, читать, читать, давать какие-то... Он умеет систематизировать да, знания. Он, да, да, его можно приспособить уже к какому-то какому другому делу. Uh -huh. да? И, опять же, на основе базового гуманитарного... Мы... Такой пример, как классическая русская гимназия, откуда человек выходил там с латин, с двумя древними языками, двумя современными...
1: У да? нас 20 секунд.
0: И это работало потом до него
1: на да, всю жизнь. Понимаете, да? А у нас не такой философский получился, да, <laughs> эфир? То есть э, не столько прикладной, сколько мы фи очень философские Люди должны
0: заниматься тем, чем хотят.
1: Ну, хорошо, да. А депутаты Госдумы должны уйти на пенсию уже все давно. Мы об этом обязательно завтра поговорим с Виталием Милоном, мы об этом тоже. А в студии радио «Комсомольская правда» был э, Дмитрий Прокофьев, наш экономический эксперт, который всегда очень полезно комментирует всю актуалку, которая приходит к нам. И подписывайтесь, пожалуйста, на его телеграм-канал «Деньги писец». Спасибо большое, Дмитрий.
0: Спасибо, Алекс. Где деньги, чувак?